1: It's not, it's not just, just, just some, some of us. us. It's in everyone.
0: Muy buenas, sean bienvenidos a esta, la primera edición del de podcast que estoy seguro que les va a encantar De la escuela a la U Y para esta primera edición quiero eh, que reciban a mi compañero de entrevistas El que me va a estar acompañando durante todas las, las entrevistas que haga o la gran mayoría Quiero que reciban a mi compañero Giancarlos Castillo Coquito, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado?
1: Buenas, muy bien, ¿y ¿eh? tú?
0: Bien chévere, feliz por poder empezar este podcast, eh, llevábamos ya mucho tiempo con, con la preproducción pero por fin ya estamos eh, listos para poder empezarlo y me hace muy feliz más saber que vamos a tener de invitado a una compañera muy especial y esa compañera es Juliana Corea, saludos Juliana ¿cómo estás?
2: Hola, Un saludo a los dos, gracias por esta invitación Y también un saludo a todos y todas las que están escuchando este podcast De la escuela a la U bueno, Que van a experimentar esa entrada ¿no? magistral Al sistema de educación superior
0: Exacto Y bueno, antes de empezar este podcast Quiero eh, mencionar una frase Una frase que escuché de ti casualmente, Liliana Y me la quedo guardada Que dice que eh, En la universidad tú vas a vivir tus mejores días pero también vas a vivir los peores, ¿no? Y, este... ¿Por qué lo cuento? Porque yo quiero que eh, tengan eso en mente antes de entrar o antes de siquiera empezar a escoger su carrera. Van a vivir días muy bonitos, muy alegres en la universidad, pero también van a vivir momentos muy difíciles. Van a tener problemas con profesores, con administrativos, con la matrícula y eh, va a ser difícil, ¿no? Pero... Para eso quiero que sepan y quiero adelantarles antes de que entren a la universidad que existen dos agrupaciones que están ahí para darles la mano cuando lo necesiten para eh, que ustedes se desarrollen de la mejor manera posible en la universidad ya sea en el aspecto físico, mental o, o, o académico, ¿no? Y esas dos agrupaciones son eh, la Reforma Estudiantil, una coalición de muchos líderes de, de la Universidad de Panamá eh, que tienen un mismo objetivo, ¿no? y es llevar pues buenas cosas a la universidad, eh, de la cual pues todos somos parte, ¿no? Y también tenemos el grupo de pensamiento y acción transformadora, es un grupo que tiene uf, muchos años dentro de la universidad eh, y pues eh, está ahí para siempre dar la mano, para denunciar lo que no está bien, para llevar proyectos muy buenos adelante y me gustaría que se pasaran por las redes sociales pero ahorita no vamos a empezar con la entrevista por el momento y bueno vamos al cuero eh, como dice el buen panameño primero que eh, vamos a estar hablando de la carrera de finanzas eh, se me había olvidado mencionarlo iliana no solamente estudia, eh, ha estudiado la, la carrera de finanzas sino que también la de economía y tiene un montón de maestrías que eh, eh, por ahí la pueden eh, si investigan más podrán saber pero en esta ocasión vamos a estar hablando de finanzas, ¿no? de la carrera de finanzas que se imparte en la Facultad de Economía. Y cuéntanos, Iliana, al estudiar esta carrera y egresar de ella, eh, ¿cuánto suele ganar un, un, un financista? ¿Dónde suele laborar? ¿En un banco? ¿En un ministerio? Eh, ¿Y cuánto tiempo demora estudiar la carrera?
2: Bueno, la carrera de la licenciatura en finanzas y banca tiene este nombre específico porque nosotros como estudiantes dentro del espacio vamos a tener un énfasis mayor en lo que son los manejos de las finanzas desprendidas como una rama de estudio de la economía, como teoría general, y vamos a tener, digamos, algún nivel de eh, proyección o conocimiento del manejo de la banca, del manejo del sistema bancario, del sistema financiero. Y si bien es cierto, los egresados y las egresadas de la licenciatura en finanzas y banca de la Universidad de Panamá son mayores en términos de los egresados de la licenciatura en economía, tenemos nosotros la opción, como egresados y egresadas de esa carrera, de poder participar dentro del mercado laboral público y privado. En términos del público, de las dependencias estatales, Ministerio de Economía y Finanzas, el Mitradel, etcétera, etcétera. Todos estos ministerios que de alguna u otra forma desarrollen ...algún tipo de trabajo ligado al manejo financiero o al manejo eh, de la relación con la banca. Y en términos de lo privado, que es en la mayoría del espacio donde nosotros y nosotras como egresados de esta carrera... ...funcionamos, tenemos el chance de trabajar en espacios como lo son bancos privados, bancos estatales, financieras... ...además de eso también espacios eh, de corretaje de seguro privados estatales también eh, ver la posibilidad de alguna u otra forma de trabajar dentro de empresas eh, de, de seguros y reaseguros eh, dentro del sistema financiero y bancario de nuestro país, serían principalmente esos dos elementos eh, dentro de lo estatal y dentro de lo privado
0: excelente eh, disculpa si no llegué a escuchar eh, pero mencionaste cuánto cuánto se, se gana ejerciendo la carrera o no bueno.
2: No, no te lo mencioné, pero lo puedo hacer ahorita. Un egresado o egresada de la licenciatura en finanzas y banca puede estar ganando alrededor de los 800 dólares a los 1.100, 1.200 dólares, dependiendo del espacio y el trabajo que se le vaya a encomendar.
0: Vale, excelente.
1: Vaya, ah, interesante, señorita Corea. Liana, otra pregunta. ¿Qué porcentaje de deserción hay en... En finanzas y por qué la gente suele dejar la carrera.
2: Bueno, diría yo que el porcentaje de deserción está alrededor de un 15, de un 10 a un 15 por de los estudiantes. Mayormente se da en los primeros años. Y eh, uno de los problemas, por así decirlo, que enfrenta a un estudiante del sistema público o privado al entrar a la licenciatura en finanzas y banca de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá está principalmente a lo ligado académicamente a las matemáticas, al manejo de las matemáticas, que tiene también una relación estrecha con las materias que tienen que ver con estadística, que tienen que ver con contabilidad. Pero yo diría que es más que nada una preparación o falta de preparación dentro de los sistemas públicos o privados de educación secundaria, entonces los chicos y las chicas al entrar a la universidad es un ritmo distinto, los profesores y las profesoras no se van a mostrar como un tanto exigentes de que tú entregues las tareas, entregues las asignaciones, sino que queda un parámetro mayor de libertad y muchos de los chicos y chicas tienden a relajarse en ese sentido como que bueno yo estoy acá, acá es más llevadero todo, tengo chance de entregarlo, me puedo echar fresco, puedo dar excusas. Pero los profesores y profesoras muchas veces solamente están observantes de las situaciones en términos de la responsabilidad de los estudiantes. Entonces diría yo que uno de los pesos más fuertes de la deserción en la licenciatura en finanzas y bancas es eso, lo relacionado con la estadística, con la matemática, con la contabilidad. Ya luego, al pasar el primer o segundo año, los estudiantes y las estudiantes nos vamos amoldando más a ese estilo de vida, vamos agarrando el trote. Entonces diría yo, el filtro principal o elemental es el primer año. Si tú logras pasar primer año y te encaminas hacia el segundo, lo demás, como decimos en buen panameño, es chicha. Y si tienes el apoyo de, digamos, algún compañero o compañera de una organización estudiantil o de un centro estudiante que esté al lado tuyo para apoyarte, también puedes hacerlo. Todas estas dinámicas, que son dinámicas dentro de la universidad, también ayudan a crear esa ese nivel de, eh, digamos, eh, prontitud en términos de las relaciones universitarias, no esa cohesión entre los estudiantes, esa cohesión entre mi persona, el grupo estudiantil y el centro estudiante que no tenemos en, en secundaria en muchos de los casos, pero que la universidad sí sirve para poder eh, llevar un poco más la vida universitaria de forma pasajera
0: exactamente, eh, me recuerdo una conversación que teníamos, lo que mencionaste más al principio de, eh, de la respuesta que los compañeros que salen de bachiller en comercio vienen con una matemática de comercio y, y se estrellan con una matemática pues, eh, distinta a la que vieron en el colegio y, y eso es una de las cosas que más cuentan, me, me, me comentaron una vez que estaba conversando con ustedes en, allá en la facultad de economía y, y eh, eh, qué bueno que lo digas para que los compañeros que de repente nos están escuchando sepan, sepan eso al entrar. Y qué bueno que recalcas lo de los grupos estudiantiles, siempre es eh, un apoyo y siempre están para dar la mano. Eh, pero bueno, continuando con las preguntas, quiero que nos comentes, ya nos adelantaste un poco de las materias, eh, que, si, que si estadística y etcétera Pero cuéntanos cuáles son las materias más difíciles.
2: Bueno, en la licenciatura en finanzas y banca podríamos decir que las materias más difíciles son las matemáticas. Eh, primero para la introducción de matemática a la economía. Luego las matemáticas financieras que tienen que ver con los cálculos de la tasa de interés. Eh, sobre los préstamos, las amortizaciones que es más ligadas a lo que es contabilidad. Eh, Diríamos también que estadística es un poco más difícil por lo ligado a las matemáticas y al análisis. Eh, eh, también damos materias como lo son teorías económicas... Que bueno, tienen relación con las microeconomías y las macroeconomías. O sea, la diferencia que tiene la licenciatura en finanzas y banca con el resto de las licenciaturas de finanzas y banca de las universidades privadas es precisamente que la formación va orientada en la línea de la economía como ciencia elemental. O sea, si ustedes se dan cuenta y tienen esa curiosidad y revisan planes de estudio de otras universidades, van a ver que, por ejemplo, no se dan microeconomía ni se dan macroeconomía. Y estas materias son fundamentales para poder entender el funcionamiento de los sistemas a los cuales nosotros vamos a trabajar, vamos a hacer mano, mano de obra. Entonces, microeconomía, macroeconomía, estadística, matemática, contabilidad, diría yo que son como las materias un poco más difíciles, eh, pero una vez superadas estas, las demás pueden estar un poco más cargadas de teoría, de lectura, de repaso, inclusive de apoyarse en términos de eh, ver videos en YouTube, de ver... Eh, revisar, digamos, las, las anotaciones, los apuntes que hacen los docentes en sus clases magistrales dentro de la clase. Pero, eh, como les comentaba, estas materias que mencioné al inicio son más que nada materias que requieren mucha práctica, de llegar a casa, sentarse, repasar los apuntes, hacer eh, algún tipo de dinámicas, eh, de prácticas con los libros eh, abiertos, y más que nada esta cuestión depende de la disciplina, no no es si somos más inteligentes o menos inteligentes y no nos cabe la matemática por ninguna parte, es tomar disciplina en el sentido de sentarnos, ponernos una hora como que si estuviésemos trabajando, abrir los libros, revisarlos y hacernos unas cinco o seis pratiquitas, eh, ver videos en YouTube que puedan servir como tutorial, revisar la bibliografía recomendada por los docentes, y con eso de alguna u otra forma podemos sacar adelante las materias. También la creación, por ejemplo, de grupos de apoyo puede ser interesante, de grupos de apoyo de tutoría, y, y nada, o sea, elementalmente las materias relacionadas con las matemáticas, y la micro macro que va relacionada a teoría económica, que también tiene su impacto matemático.
0: Vale. Eh, vamos a pasar a hablar de dinero, no eh, porque pues, es un aspecto fundamental a la hora de estudiar. Y quiero que nos hables de cuánto cuesta la carrera, pero no me hables de la matrícula. Eh, para los que no saben, la Universidad de Panamá ofrece una muy buena, una excelente calidad de educación a un costo eh, muy bajo, la verdad. Eh, pero más allá de eso, Iliana, coméntanos cuánto puedes estar gastando, que si en los libros, en el material de estudio... ¿Requieres algún implemento especial para desarrollar tu carrera? Eh, ¿Debes invertir mucho de repente en investigaciones? Eh, ¿En general cuánto se gasta en esta carrera?
2: Bueno, fíjate que eh, un poco más orientado dentro del cálculo o estimación del costo de la carrera Que puede estar costando unos $2,100 o unos $2,200 Desde el pago del día cero para inscribirte hasta el pago de la grabación es decir, o sea, son de cuatro años con las modificaciones de los planes de estudio $2, 2.100 dólares o 2.200 dólares es muy bajo y en términos de los gastos que podemos nosotros estar efectuando para la misma formación o las clases en sí va ligado más que nada a cada librito del maestrito ¿no? por así decirlo, en buen panameño depende del profesor si en algún momento te dice okay, de alguna u otra forma obtengas este libro porque este libro te va a quedar de referencia para materias que siguen bueno, necesito que saques estas copias que pueden estar rondando quizás eh, a un precio muy módico de 3 de, de a 4 centavos por copia solamente en la Universidad de Panamá, en los kioscos de autogestión de los estudiantes y de alguna u otra forma este, puedes reparar eh, un poco más en eh, gastos en lo que es... Una calculadora financiera que va orientada más al cálculo de los valores eh, presentes netos, de lo que es la tasa interna de retorno. Estas calculadoras están alrededor de unos 40, 50 dólares de una marca específica que, bueno, aquí metiendo el gol puede ser marca Casio y que algunos docentes en la licenciatura lo solicitan, ¿no? Puesto que nosotros como vamos a tener una atención ...dentro del sector terciario... ...dentro del sistema bancario o financiero... ...tenemos que tener un manejo de los cálculos... ...o proyecciones a futuros eh, ...que puedan estos sistemas... ...o estas instituciones o empresas estar generando... ...así que... Eh, ...digamos escrito en el plan de estudio... ...de 2100 a 2200 dólares... ...en pago de matrícula... ...pagos de laboratorios, pago de grabación, etcétera, etcétera... ...y afuera... ...puede ser que un semestre alguien te solicite un libro... ...que cueste unos 30... Eh, ...unos 20 o 30 dólares... Eh, los gastos en copia que puedes incurrir y cuestiones como esta, la verdad es que la licenciatura en finanzas y banca no es exigente más allá de cumplir con, eh, digamos, los pagos de la matrícula y en algún momento tener que acceder a alguna tarea que sea en grupo y tengas que poner una parte para que la tarea resulte o okay. eh, realizar un mural cuestiones como estas, ¿no? no es, eh, la verdad es que es muy oneroso no es oneroso el poder usar esta licenciatura
1: que es muy interesante lo que acabas de decir Liana, Corea Liana ¿Dónde más puede estudiar esta carrera de financiación? nos dijiste que, que sería más o menos la carrera en la Universidad de Panamá como 2000 eh, comparado con otras facultades que son más vamos decirlo, un poquito más caras eh, dime dónde más podemos estudiar esta carrera
2: bueno la licenciatura en finanzas y banca eh, por así decirlo es una de las más comunes en las universidades privadas sin embargo ustedes eh, dirán que una cuestión en términos de hablarlo no eh, muchas de ellas hablan de licenciatura en banca y finanzas en la universidad decimos licenciatura en finanzas y banca por lo que les comenté eh, iniciando este podcast, que era esencialmente la formación dirigida a las finanzas como una rama de la economía con un énfasis en la banca. En otras universidades están más orientados a la banca y no al desarrollo de la finanza. Por eso le hablaba de la diferencia de que algunos planes de estudio en universidades privadas no tengan dentro de su contemplación que se den microeconomía o macroeconomía. Entonces, ustedes podrán encontrar esta carrera en la mayoría de las universidades privadas sin embargo, el pensum académico es lo relevante, es lo importante y es lo que va a variar. Y es lo que tú, estudiantes de secundaria que estás animado para entrar a la Universidad de Panamá a estudiar la carrera en Finanzas y Banca, tienes que revisar. Revisar el pensum académico, revisar el plan de estudio y ver y hacer comparaciones. ¿Con cuál de estos pensum académicos yo creo que estoy más orientado? Si quiero estar en una carrera que va a generar algún nivel de criticidad frente a lo que es un sistema bancario, un sistema financiero, algún nivel eh, de atención o de entendimiento de lo que es la economía, es decir, la economía es la ciencia social, la finanza se desprende de esa ciencia social y en la licenciatura en finanzas y bancos eso queda claramente establecido, en otras, en otras universidades privadas no queda de esa forma, sino que es una atención más, por así decirlo, ligera o aérea del sector terciario, de la banca, del sector financiero. Ciero, pero no hay un énfasis a entender cómo se mueven las cosas, por qué pasan las cosas, qué papel juega la finanza dentro de la economía de un país, etcétera, etcétera. más de un país como Panamá, que el sector terciario es el que mayor aporte hace al Producto Interno Bruto. Entonces, en ese sentido, diría yo que ustedes sean críticos. La carrera se da en prácticamente todas las universidades estatales y en las universidades eh, eh, privadas. Sin embargo hay que revisar los planes de estudios, hay que, recibir los hay que revisar los contenidos académicos, porque eso es lo que va a dictar la diferencia, y es lo que va a dictar la diferencia de lo que tú vas a aprender, de lo que tú vas a recibir, y de lo que tú vas a transformar dentro de tu mente, cuando esa información sea recibida.
1: Ay. Okay, bueno, ya que te vi emocionada hablando sobre las características de tu carrera, eh, para ti, ¿qué es lo más atractivo de finanzas y banca
2: Bueno, lo más atractivo, diría yo, es ese poder entender cuáles son los procesos financieros, contables, cuáles son los procesos más generales al nivel de los funcionamientos de la economía, como lo debe hacer un profesional de las finanzas y también de la banca. Entonces, en ese sentido diría yo que una de esos pilares fundamentales para nosotros como egresados, egresadas de la licenciatura en finanzas y Banca, es poder de una u otra forma entender esos procesos y participar de ellos, ser vigilantes, ser garante teniendo un nivel de ética profesional que esté adecuado y que esté a la altura. La oportunidad que tenemos, por ejemplo, de trabajar de una u otra forma dentro de la banca, dentro de lo que es el sistema financiero, bolsas de valores... Dentro de lo que es el manejo de los brokers o corredores de seguro, reaseguro Es una oportunidad interesante para revisar ese profundo sistema financiero y bancario Que nuestro país se rige y se, eh, digamos, erige, ¿no? Como esa gran, eh, digamos, panacea para la resolución de ciertos problemas Pero sí hay que verlo de una forma crítica El hecho de que, por ejemplo, yo sea egresada de esta carrera no debe limitarme a mí para yo tener fuertes críticas a lo que se entiende del Estado panameño como el sector terciario. Pero obviamente también dentro de mi profesionalismo, dentro del bagaje eh, de conocimiento que tengo, hay que buscarle ese lado social a lo que nosotros vayamos a estudiar. Suena algo agresivo porque tú dices un licenciado en finanzas y banca? qué vista de lo social puede ver si está sumergido en el mundo de la banca en el mundo financiero, que es plata bajando plata subiendo, manejo de esto movidas de, de acciones etcétera, etcétera, pero sí hay que buscarle un lado social a las cosas, entonces ustedes están interesados e interesadas en estudiar esta carrera como estudiantes universitarios, universitarias que van para una carrera eh, en una universidad pública, pueden de alguna u otra forma impactar a esas poblaciones que no tienen acceso a la educación, eh, lastimosamente. Entonces hay que buscarle ese lado social a la cuestión, hay que buscarle ese lado humano, hay que buscar ese lado positivo de cara a impactar poblaciones que no están en las mismas situaciones que nosotros, que dentro de todo tenemos ciertos privilegios. ¿no? Entonces diría yo lo bonito es eso, ver la forma en que las finanzas, la forma... En que, la, en que la economía puede trabajarse para el beneficio y la satisfacción de todos y todas
1: Diana ¿en qué turno puede estudiar la carrera finanzas y Banca? y también quiero que me responda esta pregunta ¿horario de trabajo de un de un financista?
2: bueno en la Universidad de Panamá, en la Facultad de Economía, tienes disposición de estudiar la carrera en los tres turnos que dentro de los periodos académicos el turno diurno que es de 7 de la mañana a 12 mediodía, el turno vespertino que es de 12 de mediodía a 5 o 6 de la tarde y el turno nocturno que es alrededor de las 6 de la tarde a eso de las 9 o 10 de la noche. Con el énfasis de que en el turno nocturno vas a dar menos materias, por ende la carrera va a durar un poco más, ¿no? Porque no tienes tanto acceso a dar las 7 materias que el plan de estudio diurno y vespertino permite. Pero igual si tú estás trabajando o deseas trabajar, esa podría ser la acción más cómoda para que tú puedas optar el seguir en la universidad o profesionalizarte, ¿no? Y dentro de lo que son los turnos o los horarios de un financista, depende de la institución pública o privada, ¿sabes? Que si es una institución pública, es de 8 a 4, y dependiendo también de lo que la institución quiera, de alguna u otra forma, desarrollar a través de tu talento. Es decir, que si te encomiendan un proyecto, un trabajo, y eso sería como una jornada extra que dependería de si tú quieras también aceptarla, o si la institución de alguna u otra forma la necesita para que se desarrolle algún proyecto o plan. En términos de la empresa privada, exactamente lo mismo, de 8 a 4, de 8 a 5 y aparte de eso si te solicitan el servicio más allá, eso recurre en horas extras, es un pago extra y que a la final o a la postre pues este también debe llevar tu autorización.
0: Excelente, eh, bueno. Ya se nos está acabando el tiempo, pero aún tenemos bastante. Tenemos bastante por preguntar. Así que, bueno, voy a hacerte un par de preguntas. Ya para ir cerrando y, de, y después le, le doy el paso a mi compañero Conquito ¿no? Quiero que nos cuentes: si una vez tú terminaste la carrera, ya te graduaste, recibiste tu título, desfilaste y todo, es menester, es necesario tú eh, tener que certificarte, tener que. Eh, eh, pasar por algún proceso extra una vez te gradúas para poder ejercer la profesión o solamente con tener el título universitario eh, eh, es suficiente para poder ejercer esta carrera
2: no, en términos de la licenciatura de finanzas y banca no es necesario pasar por un consejo de idoneidad o por un colegio que te otorgue la idoneidad o por un consejo técnico, no es necesario en estos momentos sí creo que se repunta como algo interesante y quizás un proyecto más adelante los profesionales de la finanza a que nos certifiquen ¿no? pero en nuestro caso totalmente adverso a lo de economía que sí necesitan ser validados o ser o necesitan ser idóneos pasar por un consejo eh, que los certifique para ellos poder eh, dar su trabajo poner eh, su talento a disposición de las empresas públicas o privadas en finanzas y banca no es necesario por este momento, eso no quiere decir que no sea una lucha o no quiere decir que sea un proyecto, una propuesta que nosotros podamos desarrollar como profesionales más adelante para la protección de nuestra carrera. Pero por ahora no es necesario.
0: Vale, excelente. Y conversando de otros temas, hablando ya de, que, de, que, de lo que mencionas, de que de repente eso no está tan importante en la profesión, cuéntanos eh, precisamente eso. ¿Cuáles son los mayores problemas que tiene la profesión ahorita mismo? Y... Y sabemos que este, este tema es bastante profundo, pero échanos un, un, un cuento ahí breve, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que hay al, al ejercer esta profesión, pues ya en el día a día? Bueno, yo
2: diría que los principales problemas son la subcontratación. ¿Qué quiero decir con subcontratación? Sub que uno o una a ir a una empresa, pueden prescindir o no necesitar de sus servicios porque dirán que un contador o contadora hace exactamente mismo, lo mismo que haces tú o dirán que un economista hace exactamente lo que haces tú o dirán que un administrador de empresas hace exactamente lo que haces tú todo esto, todo esto lo anterior es mentira porque nosotros tenemos un énfasis, una especialización interesante y profunda en las finanzas y en las bancas, pero como sabemos lastimosamente debemos regirnos por esas lamentables leyes del mercado de la, laboral en donde los eh, eh, empleadores dictan cuáles son las normas, en qué términos lo quieren y a quienes quieren. Entonces diría que eso es uno de los problemas fundamentales, ¿no? Que si tú vas a una entrevista eh, para un puesto, digamos, analista de riesgos puede estar un contador, puede estar un financista, un economista o puede estar un administrador de empresa y en esos términos decir, oye, no, mira yo considero que mejor el contador va a hacer tu trabajo en vez de tú como financista. Así que bueno, al final ese es uno de los grandes retos que tenemos nosotros como eh, profesionales de las finanzas como profesionales de la banca en hacer respetar eh, nuestra profesión y los conocimientos que nosotros hemos adquirido a lo largo de nuestra profesionalización desde la, desde la licenciatura hasta los máster hasta los doctorados no eh, otro de los retos grandes que podría yo decir es eh, el tema del pago el tema de los salarios que no hay una ley eh, contraria a los economistas que diga los financiistas tienen que empezar ganando, 900 dólares, 800 dólares, eso no existe para nosotros y nosotras, entonces en este sentido quedamos a dispensas de lo que el empleador quiera pagarte y que pueda decirte, bueno, si no lo aceptas tú, lo va a aceptar el contador, lo va a aceptar el administrador de empresas, porque para ellos es todo igual, cosa que ni teóricamente ni semánticamente lo es, no pero que obviamente va a quedar a dispensas de ellos, vería yo como en esos dos aspectos los mayores retos Creo yo que con organización del gremio, si logramos organizar un gremio de financistas si, lo, si logramos realmente impulsar una ley de defensa de nuestra profesión Podrían de alguna u otra forma limarse esos problemas
0: Sí, interesante, me recuerda mucho a otra conversación que teníamos Allá mismo en Economía en la Facultad En la que me comentaban ustedes que, que eso mismo que mencionas tú Que no hay una ley tal cual es eh, diga eh, cuánto debe ganar mínimo un, un financista Esa ley sí la tienen, los, por ejemplo, los, archi los archivólogos pues. Y por si no sabían, sí, eh, la carrera de archivología existe Se da en la Facultad de eh, eh, Humanidades. Humanidades, Humanidades en la Universidad de Panamá Al igual que existe también una carrera como bibliotecología Que es sí están, eh, tienen esa regulación, ¿no? Y me, me recuerda mucho a esa conversación, ¿no? Eh, pero bueno, continuando ya para hacer mis últimas dos preguntas, quiero que eh, le cuentes a los muchachos eh, si un financista ya una vez graduado puede ser independiente, cosa que no tenga que depender de ningún trabajo eh, y él pueda de, de repente desarrollarse como, como financista independiente, o si de repente es complicado y muy difícil y, también que me cuentes, eh, y yo sé que voy a ser muy pesimista, lo menos atractivo de la carrera. ¿Qué es lo menos atractivo de la carrera una vez ya ejerces como tal?
2: Bueno, lo primero es que un financista o una financista sí podría trabajar como independiente. Vamos a que eh, pudiese poner un puesto, o pudiese poner una agencia, o pudiese poner un, una pequeña empresa... Eh, de servicios financieros, por ejemplo Para orientar empresas de la pequeña y mediana eh, Empresa, valga la redundancia De las pymes eh, de, de las mipymes Para también dar cuentas de quizás Asesoría financiera De cómo pagar, pagar los taxes o pagar los, los impuestos Asesorar a empresas Asesorar instituciones públicas O sea, pudiese ser ese tipo de consultoría ¿no? Aunque va a costar, va a costar bastante Puesto que esto como que ya está un poco eh, ligado a lo que son estas, estos bufetes de abogados. La mayoría de los bufetes de abogados tienen como esa dualidad, ¿no? Ofrecen servicios eh, de protección legal o de representación legal y a la vez también hacen estos trabajos de los taxes, de los impuestos, de algún tipo de asesoramiento. Pero sí podría hacerse, quizás es una cuestión interesante, eh, revisar en el mercado si hay empresas de este tipo y se les ha ido bien, supongo yo que sí les ha ido bien, pero es una cuestión de empezar de la nada, empezar desde cero y buscar tú, eh, a tus clientes, ¿no? a tus potenciales clientes, que puede ser personas naturales, jurídicas, que necesiten ese apoyo en términos de asesoría. Y lo poco atractivo que diría la carrera es esa contradicción que hay hasta la fecha con las comparaciones entre contabilidad, entre administración de empresas, entre economía, ¿no? Yo creo que eso sería lo poco menos atractivo, eh, para hablar así y ser bien como objetiva, ¿no? porque diría yo como, como licenciada en finanzas y banca, la Universidad de Panamá, que yo en lo personal encontraría otras contradicciones, pero ya van como más desde lo personal, desde la función que nosotros podemos realizar en términos sociales, pero ya eso es una cuestión personal. Lo que diría yo es que en términos de la praxis, en términos de la práctica, en términos, en términos de entrar al mercado laboral, son esas dualidades que hay por falta de una ley eh, de protección a la carrera que de alguna u otra forma mezcla las finanzas con la administración de empresas mezcla con la economía se mezcla con la contabilidad puntualmente diría que es
1: Vaya, muy interesante Diana, última pregunta ¿qué puedo hacer para saber si esta es mi carrera? o sea, si tengo la el perfil de un financiero.
2: Bueno, lo primero que diría yo que tienes tú que revisar para saber si tu carrera es cómo está tu desempeño en la, en el área de las matemáticas. Si realmente tú eres muy crítico contigo mismo y dices, oye mira, yo tengo problemas desde pre-Kinder con el tema de los números, y es que no me gustan para nada, debes revisar si realmente va a ser tu espacio una licenciatura como Finanzas y Bancas, en donde como ya les comenté desde el inicio del podcast, la mayoría de los problemas son en estas áreas, en estadísticas, en micro, en macro, que son números, que son cálculos, que son aproximaciones, que son gráficas. Entonces, esa diría yo que sería como la primera autocrítica o introspección que debes tú realizarte, el tema de los manejos de los números. Lo segundo es que si realmente el área de la administración, de la economía, el área de lo que tenga que ver con el manejo contable es realmente tu fuerte, sería lo que sí te gustaría dedicarte hacer esa revisión si realmente estás más orientados al área de las ciencias económicas y humanísticas o está más orientado al área de la salud esa sería una cuestión para mí fundamental pero pienso yo que eh, principalmente eso saber el manejo eh, en términos aptitudinal eh, con P que tengas tú para poder hacer eh, algún que otro uso de Material o de conocimiento previo cuando entras a la carrera. Ya durante la carrera tú vas desarrollando tu actitud con C de ser un financista, con compromiso social, con compromiso eh, con las personas eh, que están de alguna u otra forma apoyando a que el proceso de enseñanza-aprendizaje en una universidad pública en donde tú estás estudiando se desarrolle, sí. etcétera, etcétera. Pero elementalmente lo diría yo que. Revisa lo actitudinal con P. ¿Cuáles son las competencias que traes desde secundaria para ponerlas en práctica en términos académicos dentro de la
1: carrera? Ah, ya, muy interesante. Bueno, llegamos lastimosamente, llegamos al final de este primer programa de la escuela a la U. Por último, Ileana, dinos unas palabras para aquellas personas que estén interesadas o quieran estudiar esta carrera.
2: Bueno, la verdad es que primero muy contenta por la invitación al ver que durante la pandemia no paramos, sino que vamos para adelante y seguimos, que es importante que la Universidad de Panamá ofrezca lo mejor que pueda y que nosotros que somos sus estudiantes, nosotras que estamos allí eh, dando clases para graduarnos, para tener algún nivel de conocimiento, eh, estamos también dando este granito de arena ¿no? para todos esos estudiantes que de alguna u otra forma están ahorita mismo en zozobra de cómo voy a hacer para entrar a la universidad, voy a perder otro año el tema de la pandemia, el tema del virus, etcétera, etcétera. Entonces, diría yo eso, no se desanimen. Eh, las cuestiones van a salir un poco más complicadas de hacerlas normalmente, pero las, las cuestiones van a salir. Eh, diría también lo último, síganos en nuestras redes, arroba pat-abajo-universidad, arroba reforma.estudiantil en Instagram y cualquier pregunta, consulta, estamos a la orden. Yo sé que el podcast de la escuela a la universidad, va a estar también anuente en dar toda la información respecto a nuestras carreras, a las carreras de la universidad, al apoyo estudiantil de estudiantes para estudiantes, de organizaciones para estudiantes, y bueno, sería eso, muchísimas gracias por la invitación chicos, y felicidades
1: Gracias Eliana, vino tus redes sociales en donde podemos contactarte para preguntarte a ti. personalmente eh, más eh, alguien quedó duda sobre esta carrera, por el
2: Bueno, mis redes sociales son arroba Ileana Ileana, todo junto. Ileana Corea en Instagram. Eh, Ileana Corea en Facebook. Ileana guión abajo Corea en Twitter, que son como las redes sociales elementales que estamos utilizando los y las jóvenes en estos momentos. Eh, como les comenté, creo que al inicio soy licenciada en finanzas y Banca de la Universidad de Panamá. Actualmente soy tesista en economía y estoy cursando, eh, digamos, estudios en maestría en el área de ciencias sociales. Así que estoy a la orden para lo que sea. Y bueno, ya más adelante eh, el otro compañero, creo que es Jorge, eh, va a ser invitado a este programa para hablarles de la licenciatura en economía. Y bueno, ahí estamos a la orden. Ustedes me escriben, nos seguimos y estamos en contacto.
1: Muchas gracias Liliana William, dinos tus redes sociales.
0: Por supuesto, Juquito. Pueden seguirme en todas las redes sociales bajo el nombre de Willy Vigo12. Eh, y bueno, eh, muchas gracias y muy feliz por, por este primer programa, ¿no?
1: Excelente. Bueno, a mí me pueden seguir en todas las redes sociales como quito QuitoRay0419, en Instagram y en Twitter, y en Facebook como los Castillo, entre paréntesis, o despido,
0: hasta luego William
1: se despide hasta luego y Iliana se despide hasta
2: luego, gracias por la invitación